0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Williard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Willkommen zu unserem Ostergottesdienst, auch von meiner Seite. Kurze Korrektur, Michel wusste das nicht, ich habe die Predigtzerie, die kommende, umbenannt. Sie heißt nicht Royal Living, sie heißt... Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, damit es keine Verwirrung gibt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ein hammer, hammer starker Satz, der eigentlich die Kindessenz unseres ganzen Glaubens wunderbar zusammenfasst. Und dieses Buch behandelt in 40 verschiedenen Andachten ähm, dieses Thema, ähm, für andere ein Segen zu sein. Und das wollen wir wirklich und deswegen... Ähm, herzliche Einladung, ähm, sich diese 40 Tage anzuschließen zu dieser äh, Predigtserie, die wir da machen wollen. Bei unserer jetzigen Predigtserie, nächstes Mal wird alles besser, haben wir noch zwei Predigten. Heute und nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag wird jemand zu Gast sein, die es leibhaftig geschafft hat, etwas Altes, etwas ganz, ganz Schwieriges zu überwinden, etwas loszulassen das ganz schwierig war. Es wird, ist Ursula Link, sie kommt aus der Gegend von Freiburg und ihre Tochter wurde vor, ich nehme an, es ist ungefähr, ich glaube, es ist ungefähr zehn Jahre her, ermordet auf dem Nachhauseweg von der Disco. Und ähm, sie hat es geschafft, dem Mörder am Schluss zu vergeben und ihn im Gefängnis zu besuchen. Eine ganz, ganz eindrückliche Geschichte, äh, wie es jemand geschafft hat, etwas ihre ganze Zukunft hätte zerstören können, ruinieren, zu überwinden und ohne diese traumatische Erfahrung ähm, in die Zukunft zu gehen, ohne dass diese Erfahrung ihr ganzes Leben ruiniert hat. Und das ist stark, sie wird eben nächsten Sonntag da sein und damit schließen wir diese ganze Serie ab. Heute möchte ich Folgendes machen. Ich würde heute gerne die den Inhalt dieser letzten Sonntage anhand der Passionsgeschichte zusammenfassen. Dieses Thema, das Alte, die Vergangenheit, den Ballast meines Lebens zu überwinden, das ist ein Thema, das uns in irgendeiner Form alle betrifft. Egal, ob wir in einer neuen Beziehung sind, die wir eingegangen, oder in eine neue Beziehung, eine neue Ehe stecken, wo wir sagen, dieses Mal muss es unbedingt besser werden. Oder vielleicht sind wir an einer neuen Arbeitsstelle, die wir jetzt beginnen. Vielleicht wünschen wir uns einen Neuanfang oder eine bessere Zukunft in Bezug auf unser zweites Kind, das wir jetzt erziehen. Das soll anders werden wie beim ersten Kind. Oder wir sind in einer neuen Gemeinde, in der ich jetzt Mitglied geworden bin und ich möchte nicht, dass meine Gemeindedasein so endet wie das letzte Mal. Oder ich habe diese große Anschaffung vor. Und ich möchte nicht wieder in der Schuldenfalle landen wie das letzte Mal. Oder ich muss jetzt dieses Team an der Arbeit führen. Und ich möchte nicht, dass es wieder zum Chaos in diesem Team kommt. Also jeder von uns hat irgendeinen Bereich, wo er sagt, in Zukunft soll es anders werden. Ich möchte, dass es nicht so weitergeht. Oder ich möchte, dass der Neuanfang anders wird als das letzte Mal. Wahrscheinlich habt ihr in irgendeinem Bereich, auch diesen Wunsch. Und wir haben uns mit dieser Thematik jetzt differenziert auseinandergesetzt. Versteht ihr? Wir hätten jetzt auch eine Predigtserie machen können, ähm, Sünde und Buße tun. Wäre inhaltlich ganz ähnlich gewesen. Weil es darum geht, etwas ist schief gelaufen, ich habe was verbockt, ich habe was in den Sand gesetzt und jetzt muss ich es besser machen, umkehren. Aber wir wollten das bewusst nicht, irgendwie platt oder flach machen, sondern euch mitnehmen zu einem differenzierten Ansatz, wie ich mit Dingen, die in meiner Vergangenheit schlecht gelaufen sind und für, ich, für die ich einen Teil Verantwortung trage, besser machen kann. Und einfach nur, indem ich euch sage, jetzt tu Buße, hätte euch wahrscheinlich nicht so geholfen, wie dieser differenzierte Ansatz, den wir jetzt die letzten Wochen versucht haben. Und gerade als Christen haben wir die Hoffnung, dass unsere Erfahrungen, auch unsere schlechten Erfahrungen, keine Sackgasse darstellen, sondern Gott uns wirklich hilft, umzukehren, es besser zu machen, dass das das nächste Mal gelingen kann. Und jetzt feiern wir heute auch noch Ostern. Ostersonntag ist der Moment, wo wir die Kraft der Auferstehung feiern. Jesus Christus wurde Opfer von bösem, neidischen und verblendeten Verhalten von Menschen. Am Kreuz erscheint an Karfreitag alles verloren, ein totaler Fehlschlag. Da waren hohe Erwartungen von seinen Jüngern und von vielen im Volk, die ein jähes Ende finden. Und gleichzeitig steht die Auferstehung für die Überwindung des Alten, des Bösartigen, des Zerbrochenen. Die Auferstehung ist gleichermaßen die Wiederherstellung aller Dinge, die Wiedergutmachung all dessen, was verloren schien. Auferstehung steht dafür, dass man denkt, Jetzt ist alles aus, jetzt ist alles vorbei und dann geht es doch weiter und Dinge werden erneuert wiederhergestellt. Auferstehung steht für Neuwerdung, für Überwindung, für einen Neuanfang. Alle dachten, jetzt ist es vorbei, da gibt es keine, kein nächstes Mal, dieser Christus ist umgebracht worden. Und diese Auferstehung macht seit Menschen seit 2000 Jahren Hoffnung, dass es bei Gott die Kraft eines Neuanfangs gibt, die Kraft der Zukunft. An Karfreitag und an Kar-Samstag dachten so viele Jünger, jetzt gibt es keine Zukunft. Wie soll das weitergehen? Das geht nicht weiter. Und Auferstehung macht seit 2000 Jahren Hoffnung, es geht weiter, es gibt noch einen Weg, das ist nicht das Ende, auch für unsere vergangenen schwierigen Erfahrungen. Und ich würde gerne eben anhand der Geschichte von Petrus während der Passionszeit mit euch nochmal diese einzelnen Stationen, diesen differenzierten Ansatz für einen Neuanfang, für das nächste Mal durchgehen. Und es ist die Geschichte vor allem von der Verleugnung des Petrus. Über die spricht man ja in der Osterzeit sehr wenig. Man spricht über Kreuzenauferstehung. Ich möchte mir bewusst er hat mich auch gefragt, also du kannst ja an Ostern auch nicht jedes Mal über das Gleiche sprechen, sondern das Ostergeschehen umfasst ja noch viel mehr. Da sind ja noch Menschen in der Peripherie beteiligt, oder ganz unmittelbar beteiligt. Und insofern greife ich mir den Petrus heraus und schaue mal, wie er Mist gebaut hat und wie es ihm gelungen ist, es das nächste Mal besser zu machen. Petrus ist einer der Jünger Jesus von Jesus und seit Jahren mit ihm unterwegs. Er ist ein junger, leidenschaftlicher Mann, ungefähr 20 Jahre alt. Ein hingegebener, initiativer Typ, so eine Leiterpersönlichkeit. Jemand mit Selbstbewusstsein, der sich wirklich etwas zutraut. Einer, der sich sicher war, dass seine Liebe zu Jesus so groß ist, dass er für ihn sterben würde. Und wir lesen bei Matthäus diesbezüglich folgendes. Matthäus 26 steht, unterwegs sagte Jesus seinen Jüngern, in dieser Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Denn in der Heiligen Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Da beteuerte Petrus, wenn, sie auch, wenn sich auch all die anderen von dir abwenden, ich halte auf jeden Fall zu dir. Eine klare Ansage von Petrus, ein klares Ziel. Und es kommt es so, dass Jesus tatsächlich verhaftet wird und mit der Todesstrafe bedroht wird. Und was ist jetzt mit unserem Petrus in diesem Moment? Wir lesen folgendes im Johannesevangelium In Johannes 18 steht, die Soldaten, die Befehlshaber, also ihre Befehlshaber und die Männer der jüdischen Tempelwache nahmen Jesus fest. Sie fesselten ihn und brachten ihn zuerst zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von Kaiphas, der in jenem Jahr als Hohepriester amtierte. Simon Petrus und noch ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser andere Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und konnte deshalb mit Jesus in den Palasthof hineingehen. Dieser andere Jünger war Johannes. Petrus musste draußen vor der Tür stehen bleiben. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohen Priesters, wieder zurück, verhandelte mit dem Pförtnern und nahm Petrus dann mit hinein. Es war diese Dienerin, die Petrus fragte, bist du nicht einer von den Jüngern dieses Mannes? Nein, sagte Petrus, das bin ich nicht. Ihr Lieben, jetzt passiert es. In diesem Moment Erlebt Petrus sein großes Versagen, seinen großen Bruch im Leben. Einige Zeit vorher verkündet er eben so lautstark, ich halte auf alle Fälle zu dir. Wenn alle anderen dich verleugnen, ich halte auf alle Fälle zu dir. Und jetzt kommt der Moment, wo sich das hätte beweisen müssen. Und Petrus versagt radikal. Entgegen seiner Aussage verleugnet er Petrus. Das, da ist etwas schief gelaufen. Da ist etwas anders gelaufen, als er es sich vorgestellt hat. Er hatte ja ein Ziel. Ich halte zu diesem Jesus. So wie wir vielleicht ein Ziel hatten. Meine Ehe hält. An dieser Arbeitsstelle bin ich erfolgreich. Mit meiner Kindererziehung ähm, gelingt es mir. Und jetzt stellen wir fest, dass diese Ziele, die wir hatten, gescheitert sind. Oder es nicht so gelaufen ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Petrus hatte das Ziel, ich stehe zu Jesus, ich halte fest zu dem. Und jetzt erlebt er, dass es ihm nicht gelungen ist. Er ist daran gescheitert. Und in der ersten Predigt sagte ich, es gibt so ein paar Irrtümer, ein paar Mythen in Bezug auf Neuanfang. Und einer heißt, Erfahrung macht klug. Erfahrung macht klug. Das ist ein Mythos, Erfahrung macht nicht klug. Sondern wir haben gesagt, nur reflektierte Erfahrung macht klug. Nur Erfahrung, über die man nachdenkt, wo man sich überlegt, was ist denn da passiert? Warum habe ich denn so reagiert? Nur reflektierte Erfahrung macht klug. Und bei Petrus war es ganz genauso. Petrus verleugnet Jesus. Er macht die Erfahrung des Scheiterns. Erfahrung macht klug. In unserer Geschichte, im Johannesevangelium, ist jetzt bewusst eine Lücke. Jetzt wird die Verhandlung von Jesus mit dem Hohen Rat berichtet. Es vergeht einige Zeit. Und nach dieser Zeit macht der Text weiter mit einer nächsten Begegnung von Petrus und einer Person in diesem Hof, wo er sich aufhält. Und das müsst ihr euch ja klar machen. Der verleugnet gerade Jesus. Und zwei Dinge werden in ihm vorgegangen sein. Zum einen wird er sich gedacht haben, als er gesagt hat, nein, den Mann kenne ich nicht. Du bist doch einer von denen. Nein, den kenne ich nicht. In einem Moment wird er gedacht haben, puh, gerade mal gut gegangen. Und im anderen Moment wird er gedacht haben, du Idiot, was hast du gerade gemacht? Du hast diesen Jesus verleugnet. Und in, in, in ihm wird ein Tumult vor sich gegangen sein, aus Erleichterung und, und diesen Selbstvorwürfen. Und jetzt lesen wir in Johannes 18, Vers 18, es war kalt. Die Sklaven und die Diener hatten ein Kohlefeuer gemacht und standen darum herum und wärmten sich. Petrus stellte sich zu ihnen und wärmte sich ebenfalls. Simon Petrus stand immer noch am Feuer und wärmte sich. Du bist, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern, wurde er da gefragt. Nein, ich bin es nicht, log Petrus. Einer der Sklaven des Hohen Priesters, ein Verwandter von dem, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, hielt ihm entgegen, habe ich dich nicht dort im Garten bei ihm gesehen? Wieder stritt Petrus es ab. In diesem Augenblick krähte ein Macht Erfahrung klug? Er hat es einmal gemacht, die Erfahrung gesammelt, dass er gescheitert ist und es hat ihn nicht klug gemacht. Er hat ein zweites Mal und ein drittes Mal Jesus verleugnet. Denn erst wenn Petrus sich selber auf die Schliche kommt, warum er hier so feige reagiert, was los ist, was da in ihm passiert, erst dann ist er in der Lage, anders zu reagieren und aus seiner Erfahrung wirklich zu lernen. Ich möchte, dass ihr das mitnehmt dass diese Serie. Bloß weil ihr eine schlechte Erfahrung gemacht hat, heißt das nicht, dass ihr es das nächste Mal besser macht. Das ist ein Trugschluss. Erst wenn wir unsere schlechte Erfahrung, auch unser Scheitern oder was auch immer vorgefallen ist, überdacht haben, reflektiert haben, vielleicht auch mit jemandem besprochen haben, uns auf die Schliche gekommen sind, haben wir das Potenzial, es besser zu machen. Der zweite Mythos, den ich genannt habe, war der Besserwisser-Irrtum. Der heißt, ich weiß es jetzt besser, darum mache ich es auch besser. Also besseres Wissen führt automatisch zu besserem Handeln. Das ist so unsere Hoffnung, aber auch das ist ein Mythos. Besseres Wissen führt noch nicht automatisch zu besserem Handeln. Auch dafür ist unser Petrus ein Beispiel. Er hat es nämlich besser gewusst und trotzdem nicht besser gemacht. In Johannes 13 lesen wir folgendes. Da fragte ihn Simon Petrus, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen, aber du wirst mir später folgen. Lass mich doch jetzt bei dir bleiben, bat ihn Petrus und beteuerte. Ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Da antwortete Jesus, du willst für mich sterben? Ich garantiere dir, ich versichere dir. Ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Hat es Petrus besser gewusst? Er wusste, was kommt. Er hatte das Wissen darum, dass diese Nacht, die da kommt, gefährlich werden wird. Dass er in Versuchung geraten würde, Jesus zu verleugnen. Aber etwas wissen heißt noch lange nicht, es besser zu machen. Es braucht die entsprechende charakterliche und seelische Veränderung, damit aus besserem Wissen auch besseres handeln werden kann. Petrus musste das hier ganz schmerzlich begreifen. Er, er hat sogar schon, er hat vorhergesagt bekommen. Ich meine, besser hätten wir es nicht wissen können, was kommt. Und er hat es trotzdem falsch gemacht. Weil wir alle sitzen ganz schnell dem Mythos auf, ich weiß doch, wie es geht, ich weiß doch, was sein müsste. Deswegen mache ich es doch dann auch. Aber eben, wir machen es dann nicht. Weil uns andere Dinge in die Quere kommen. Weil Reflexe, weil alteingetrainierte Mechanismen uns in den Weg kommen. Und wir nicht das machen, was wir eigentlich wüssten. Sondern alte Verhaltensmuster schleichen sich immer wieder zwischen rein. Unaufgearbeitetes Zeug stellt uns immer wieder ein Bein. Also, Erfahrung macht noch nicht klug. Nur wenn man so reflektiert. Etwas dann reflektiert haben, es besser wissen, ist auch noch nicht die Garantie. Sondern es braucht gewisse Veränderungsmaßnahmen. Also Petrus ist ein wunderbares Beispiel, dass Erfahrung nicht automatisch klug macht und dass besseres Wissen nicht automatisch zu besserem Handeln führt. Die nächste Predigt zu unserem Thema, das nächste Mal wird alles besser, lautete Verantwortung für das Alte übernehmen. Dabei geht es darum, für meinen Anteil an der ganzen Geschichte, für meinen Anteil am Zerbruch, meine Verantwortung dafür, dass es schief gegangen ist, wahrzunehmen, anzuerkennen und nicht von mir zu schieben. Uns geht nicht um ein intellektuelles, distanziertes Anerkennen meiner Verantwortung, sondern um ein tiefes Überführtsein, ein, eine Herzenserkenntnis, eine Erkenntnis mit den Augen des Inneren. Das ist, ich, ich trage da Verantwortung dafür. Mann, da das hat ja was mit mir zu tun, dass es schief gegangen ist. Dieser Zerbruch hat ja auch was mit mir zu tun. Ich bin nicht nur Opfer. Petrus erlebt ebenfalls diesen Moment. Wo er zutiefst von Herzen kapiert, dass er Verantwortung hat für, diese ganzen, für diesen ganzen Zerbruch. Im Lukas-Evangelium wird das folgendermaßen beschrieben: Lukas 22. In diesem Augenblick, noch während er das tat, krähte der Hahn. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Ich glaube, dieses bittere Weinen, Luther sagt, er weinte bitterlich, bringt zum Ausdruck, dass Petrus die ganze Tragweite seines Verhaltens und seines Verleugnens bewusst wurde. Plötzlich bricht die Reue, aber auch die Schwere seines Versagens über ihn herein. Es braucht diesen Moment, wo man den eigenen Anteil schmerzlich wahrnimmt, um wirklich Verantwortung übernehmen zu können. Und hey, natürlich waren die Umstände schwierig. Natürlich war er hier in der, Löwe des Hohen in der Höhle des Löwens, im Palast des Hohen Priesters. Natürlich hatte er nicht so gute Kontakte zum Personal wie Johannes, den er begleitet hatte. Natürlich war er übermüdet in diesen frühen Morgenstunden. Natürlich gibt es gute Gründe, warum er gerade geleugnet hat. Und Petrus hätte das alles auf die Umstände schieben können. Jesus, was hättest du gemacht? So übermüdet. Hä? Was, was hättest du gemacht? So mit all den schwierigen Leuten rum? Aber es macht Petrus nicht? Es kommt der Moment, wo er seine Verantwortung wahrnimmt und nicht länger sich einfach als Opfer der schwierigen Umstände und der bösen Menschen da um ihn herum fühlt, sondern wo er bitterlich weint und sein eigenes Versagen, seinen Anteil an dieser ganzen Geschichte erkennt. Meine Lieben, das ist die Grundvoraussetzung, damit es nächstes Mal wirklich besser werden kann. Dieser Moment, wo Petrus bitterlich mein, weint. Der Moment, wo wir wahrnehmen, ups, das hat auch etwas mit mir zu tun. Mit meinem Leben, mit meinem Denken, mit meinen Überzeugungen oder was auch immer. Ich konstruiere nicht länger eine Geschichte, in der ich vor allem die Verantwortung und die Schuld der anderen betone die schwierigen Umstände herausstreiche und dann am Ende für nichts am Misserfolg oder am Versagen oder am Scheitern mehr verantwortlich bin. So wird das nächste Mal garantiert wieder so wie beim letzten Mal. Und dann geht es darum, als nächster Schritt nicht nur für das Alte Verantwortung zu übernehmen, sondern es kommen wir zu dem, von was ich vorhin die ganze Zeit sprach, wenn ich was erfahren habe, wenn ich eine Erfahrung gemacht habe, wenn ich es jetzt weiß, dass ich das Alte wirklich überdenke. Das vergangene Überdenken. Also muss ich intensiv die Frage stelle, stellen. Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, als ich damals? Als ich damals diesen überteuerten Kredit aufgenommen habe. Als ich mich in diese Person verliebt habe. Als ich meinen Chef beleidigt habe. Als ich in meiner Ehe auf stur geschaltet habe. Was habe ich mir dabei gedacht, als ich es aufgegeben habe, auf mein Gewicht zu achten? Als ich meinen Problemen mit Alkohol begegnet bin, was habe ich mir damals dabei gedacht? Das alte Überdenken heißt, sich bewusst machen, was ist eigentlich in mir vorgegangen? Was habe ich mir dabei gedacht, das zu diesem Verhalten und Verhaltensmuster geführt hat? Denn hinter jeder Handlung, hinter jeder Entscheidung stehen Überzeugungen. Oftmals sind es eben Fehlüberzeugungen, Lebenslügen, Ängste, denen wir aufsitzen und die uns immer wieder zu Fehlentscheidungen und zu katastrophalem Handeln führen. Paulus redet davon, dass sich unser Denken erneuern muss durch die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir solche Fehl Erzeug Fehlüberzeugungen und Lebenslügen eben enttarnen können und sie nicht länger unser zukünftiges Denken und Handeln bestimmen können. Wir wissen nicht genau wann, aber Petrus muss in den folgenden Tagen tatsächlich sein Leben und sein Handeln überdacht haben. Seine tiefe Reue, sein bitteres Weinen haben dazu geführt, dass er etwas von seinen Fehlüberzeugungen verstanden hat. Wer sich ein wenig näher mit Petrus und den Evangelien beschäftigt, der wird merken, dass Petrus von relativ starkem Stolz geprägt war. Petrus wollte der Erste sein, der Beste, der Erfolgreichste der Jünger. In seiner Ambition, sich in Szene zu setzen, hat er oft geredet, bevor er gedacht hat. Er hielt sich für einen Besserwisser. Manchmal dachte er, er weiß es sogar besser als Jesus. Herr, das ist ja nicht so. So machen wir es, nicht Jesus. Diese Überheblichkeit von diesem Petrus. Dieses innere Denkmuster, der innere Zwang, hat ihn immer wieder zu Fehleinschätzungen und Fehlverhalten verleitet. Diese Einschätzung, hey, I'm the hero, ich bin der Beste, ich kann es, ich hab's drauf, alle verleugnen dich, ich nicht. Das, das, das spürt man da schon, wie ihr redet. Ich bin der Beste, Jesus, also komm, ich weiß jetzt besser Bescheid. Und ähm, die Priester sind mit ihm im Gespräch, zahlt euer Herr keine Steuer. Also ich erkläre euch mal, wie das mit den Steuern ist. Und dann kommt das Jesus, sagt Jesus und zu ihm, es ist doch nicht so mit den Steuern, wie du gedacht hast. Also immer wieder ähm, verrennt sich Petrus in dieses, ich weiß es besser, ich kann es besser, ich hab's drauf. Und als er Jesus sagte, ich werde dich nicht verleugnen, hat er ja kein anderer so gesagt. Weil das stimmt nicht, andere haben es auch gesagt. Aber niemand mit der Inbrunst der Überzeugung. Ich werde dich nicht verleugnen. Da ist eine gewisse Hyperbis, eine Stolz bei diesem Petrus. Und das muss ihm irgendwie bewusst geworden sein. Irgendwo hat er gecheckt, mit dieser Einstellung, mit dieser Überheblichkeit, mit diesem Stolz, mit dieser Besserwisserei komme ich nicht weiter. Da werde ich immer wieder scheitern. Und einige Jahre später bringt er im Petrusbrief zum Ausdruck in einem wunderschönen Vers, was er sich wahrscheinlich hier gründlich überlegt hat. Er sagt in 1. Petrus 5, Vers 5, kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Und nur das sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt Er Gnade. Ich glaube, dieser Vers bringt ganz stark zum Ausdruck, was ihm Petrus vorgegangen ist. Er hat sein altes, seine, sein alt, das Alte überdacht und nicht bewusst geworden, mit dieser Art von Stolz komme ich nicht weiter. Wenn wir wollen, dass das nächste Mal besser wird wie das letzte Mal, dann müssen wir unser Verhalten überdenken und uns klar machen, welche inneren Antreiber, Fehlüberzeugungen, Ängste unser Denken und unser Verhalten eben bisher bestimmt haben. Und dadurch kommen wir zum letzten Schritt der letzten Predigt, das Alte loslassen. Für das Alte Verantwortung übernehmen, das Alte überdenken, das Alte loslassen. Hier geht es ganz stark ums Thema Vergebung. Ihr Lieben, ein Neuanfang gelingt nur, wenn ich es schaffe, denen, die an mir schuldig wurden, zu vergeben und ihre Schuld wirklich loszulassen. Das, was mir andere angetan haben, darf nicht andauernd meine zukünftigen Entscheidungen und mein zukünftiges Handeln bestimmen. Wenn ich Verantwortung für meinen Anteil an der Geschichte übernommen habe, dann ist es aber genauso wichtig, mir selbst auch zu vergeben und den Mist, den ich gebaut habe, ebenfalls loszulassen, damit mich mein Versagen und meine Unzulänglichkeit nicht mein ganzes Leben lang begleiten und bestimmen. Also ich muss den anderen vergeben, die bei dieser Katastrophe in meiner Vergangenheit schuldig an mir wurden. Wenn ich das nicht loslasse, trage ich deren Schuld immer mit mir mit und es beeinflusst mein Verhalten und meine Zukunft. Ich muss aber auch mir selbst vergeben, damit meine eigene Schuld, mein eigenes Versagen mich nicht in meine Zukunft begleitet und mir andauernd ein Bein stellt und mir meine Unzulänglichkeit vor Augen malt. Petrus erlebt diesen Moment der Vergebung, des Loslassens, auf eine ganz besondere Art und Weise. Nachdem er Jesus jetzt dreimal verleugnet hat, vergehen drei schreckliche Tage der Ungewissheit, der Verzweiflung, der Schuldgefühle und des Reflektierens. Und dann erlebt die Welt die Auferstehung. Und es kommt zur entscheidenden Begegnung zwischen diesem Petrus und dem Auferstandenen. Und diese Begegnung wird zu einer zutiefst heilsamen, und wiederherstellenden Begegnung für diesen Petrus. Was Petrus hier mit Jesus erleben sollte oder erlebt, das sollte uns allen Mut machen, unseren Mist, unsere Schuldgefühle, unsere Versagen und auch unsere Verletzungen in die Begegnung mit ihm zu bringen. Also nach einem gemeinsamen Essen mit dem Auferstandenen wendet sich Jesus an Petrus, er ergreift die Initiative und stellt ihm eine Frage. Und das lesen wir in Johannes 21. Dort heißt es, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meinen Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte. Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Da steckt so viel drin in diesen Versen. Jesus stellt diesen Petrus eine ziemlich herausfordernde Frage. Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Das Wort, das Jesus hier für Liebe gebraucht, ist das stärkste Wort, das man im Griechischen für Liebe kennt. Agapau. Und es wird normalerweise für die Liebe Gottes verwendet. Die Art, mit der Gott liebt. Also wenn Gott liebt, dann ist es Agapau. Jesus will wissen, ob Petrus Liebe zu ihm von göttlicher Qualität ist und stärker als die Liebe aller anderen Jünger. Ziemlich herausfordernde Frage. Spürte was in der Frage? Will Jesus wirklich wissen, ob Petrus seine Liebe göttlicher Natur ist und stärker als die von allen anderen? will der gar nicht wissen. Wisst ihr, was der ihm vor Augen malt? Petrus, so wie du bisher für dich gedacht hast, muss man dir so eine Frage stellen. Bisher hättest du gesagt, klar, natürlich, ich liebe dich mehr als alle anderen. Ich liebe dich mit Agabeliebe. So bin ich, so bin ich halt, Petrus. Anders geht es gar nicht. Mehr als alle. Stärker als alle. Genauso spricht ihn Jesus an. In anderen Worten, Petrus, wenn du so ein Held bist, wenn du so von dir überzeugt bist, wenn du immer der Erste und der Beste sein willst, dann drängt sich die Frage förmlich auf, ob du mich mit der Stärksten aller Lieben mehr liebst als alle anderen. Und jetzt merken wir, dass Petrus sich reflektiert hat. Denn er antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Diese Antwort hat nichts mehr von dass ich dich mehr lieb habe. Das hat er, erwähnt er gar nicht mehr. Er sagt nur, ich habe dich lieb. Und er gebraucht nicht das Wort Agape, sondern das Wort Phileo. Das heißt, lieben in freundschaftlicher Art. Das ist so das, was Menschen können. Er wird gefragt, liebst du mich mehr als alle anderen mit der stärksten Art von Liebe? Und der alte Petrus sagt, jawohl, ich. Alle anderen nicht, aber ich. Mit dieser Einstellung wird das nächste Mal wie das letzte Mal. Hochmut kommt vor den Fall. Petrus hat sich reflektiert und er kann jetzt mit dieser Bescheidenheit niedrig von sich denken und sagen, lieb habe ich dich. Ob mehr als die anderen pff, wage ich gar nicht zu denken. Und mit göttlicher Liebe wage ich gar nicht auszusprechen. Ich habe dich lieb. Im Deutschen ist so gut übersetzt zwischen Liebe und hab dich lieb. Da können wir schon ein bisschen nuancieren mit diesen beiden Worten, wie es im Griechischen eben auch der Fall ist. Also Jesus überzeichnet den Ehrgeiz und den Stolz des Petrus so sehr, dass sie wie entlarvt und entwaffnet ist und entsprechend antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Diese Antwort bewegt sich nicht auf dem Niveau der Frage und ist deutlich bescheidener und demütiger. Aber ihr Lieben, es war die richtige Antwort. Und sie zeigt, dass Petrus sein Leben und seine Haltung reflektiert hatte. Und wisst ihr was? Diese Antwort hat genügt. Denn Jesu Reaktion war nicht, tja, Pech für dich, Petrus, suche ich mir einen anderen, der die Schafe hüht, einer, der mich mehr liebt als alle anderen, mit Agape Liebe. Wenn Jesus das gemacht hätte, hätte Petrus gesagt, ich habe doch recht gehabt, man muss mehr als alle, man muss der Bessere sein, man muss der Beste sein, der Dolste. sonst kann man im Reich Gottes nicht. Er gibt eine bescheidene Antwort, Herr, das ist, was ich habe. Ich bin nicht mehr der Überflieger, den ich dachte, ich wär's. Aber das reicht aus, um von Jesus die Aufgabe anvertraut zu bekommen, hüte meine Schafe. Ist doch großartig von diesem Auferstandenen, dass in diesem Wiederherstellungsprozess, wo Jesus die inneren Prozesse des Petrus aufgreift, mit ihm nochmal reflektiert, in einem Frage- und Antwort-Stil äh, nochmal aufs Tablett bringt, gleichzeitig dem Petrus bewusst macht, das was du hast genügt. Du musst nicht der Beste sein. Du hast recht mit deiner Selbstreflexion, dass du von deinem hohen Ross herabsteigen kannst, dass du von diesem Übersteiger dein Selbstbewusstsein weg kannst. Du bestehst trotzdem von mir. Du spielst trotzdem eine Rolle in deinem Reich, im Reich Gottes. Deine Fehlüberzeugungen waren waren ungeschickt fürs Reich Gottes. Jetzt bist du am Punkt, wo du geschickt bist für das Reich Gottes. Jetzt bist du los von deinen Fehlüberzeugungen oder auch von deinen. Dahinter steckt ja ganz oft äh, Minderwertigkeit. Jesus spricht ihm eine wichtige Aufgabe und großes Vertrauen zu. In dem Moment darf Petrus all sein Versagen, sein Leugnen und seine Scham loslassen und die ganze Annahme Jesu erleben. Und es ist ja spannend, dass Jesus diese Frage dreimal wiederholt und der Petrus dreimal zuspricht, die Schafe weiden zu dürfen. Das steht auch in direktem Zusammenhang zum dreimaligen Leugnen des Petrus. Also, das ist eine Art vollständige Wiederherstellung. Und es ermöglicht Petrus, alle drei Momente des Versagens loszulassen und somit Jesus auf einen Neubeginn einzulassen. Okay, habt ihr verstanden? Petrus hat eigentlich genau die Sachen vollzogen, über die wir in den letzten Wochen gesprochen haben. Und jetzt ist auch die spannende Frage: Macht er es jetzt das nächste Mal wirklich besser? Seht ihr, wenn man, wenn man seine Erfahrung reflektiert, wenn man es überdenkt, wenn man seine Verhaltensmuster, seine Denkmuster ändert, macht man es dann tatsächlich besser? Ist, ist, ist die Chance dann wirklich höher, dass man es besser macht? Und die Frage stellen wir uns jetzt auch beim Petrus. Hat es sich ausbezahlt, dass er Verantwortung für seinen Anteil an der Geschichte übernommen hat? Hat es Wirkung gezeigt, dass, es, dass er sich, seine Haltung und seine Fehlüberzeugung überdacht hat? Hat es etwas genutzt? dass er die Vergangenheit losgelassen hat, damit sein Versagen und dieser Zerbruch ihn nicht ständig definieren und die Zukunft negativ beeinflussen. Und dazu müssen wir einen kleinen Sprung ein paar Wochen vormachen in die Apostelgeschichte. Bis Ostern stand Jesus im Zentrum der Bespitzelung, der Verärgerung und des Zorns der Obrigkeit. Nach seiner Himmelfahrt waren es nun die Jünger und vor allem die Leiter, oder ich kann sagen, der Hirte dieser ganzen Schar, die ins Zentrum der Spitzelung und der Verärgerung und des Zorns geraten sind. Wird sich haben nicht nur Dienerinnen und Mägde nachgefragt, ob Petrus wirklich zu diesem Jesus gehört, sondern hohe Priester, die Tempelpolizei und der hohe Rat. Wie würde sich Petrus verhalten, wenn er jetzt noch einmal die Frage gestellt bekommt, gehörst du zu diesem Jesus? Nicht von der Magd am Feuer, sondern von der Tempelpolizei. Und wir lesen in Apostelgeschichte 4 folgendes. Vers 1. Während Petrus und Johannes noch zu den Leuten redeten, ist gab eine Heilung geschehen durch sie, kamen Priester mit dem Tempelhauptmann und einigen Satizäern zu ihm heran. Sie waren empört darüber, dass die Apostel das Volk belehrten und am Beispiel von Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. So nahmen sie beide fest und sperrten sie bis zum nächsten Morgen ins Gefängnis. So, und jetzt kommt es zum Verhör. Was würde Petrus sagen? Macht erst jetzt besser als das letzte Mal. Dann heißt es in Vers 8 Führer des Volkes, verehrte Ratsleute. Wir werden heute wegen der Wohltat, als Petrus spricht, wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört. Wir werden gefragt, wodurch dieser Mann gesund wurde. Nun, ihr sollt es wissen und das ganze Volk Israel auch. Es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Im Namen dessen, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber wieder aus den Toten auferstehen ließ. In keinem anderen ist das heil zu finden. Denn in der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir Menschen gerettet werden können. Es beeindruckte die Männer des Hohen Rates, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten, denn es waren offensichtlich einfache Leute, keine Gelehrten. Sie wussten auch, dass beide mit Jesus zusammen gewesen waren. Hat er es besser gemacht als das erste Mal? Hier hat es wirklich jemand besser gemacht. Da hat jemand aus seinem Zerbruch, aus seiner Niederlage, aus seinem Versagen etwas gelernt, und es besser gemacht. Er hat sich reflektiert, er hat überlegt, was ist mein Anteil an der Geschichte? Warum ende ich immer wieder bei diesem, mein Mund redet schneller, als mein Kopf denkt, irgendwie mein Bauch sagt, ich bin der Beste, ich bin der Tollste, ich kann es, ich mach's Und am Schluss scheitere ich wieder daran. Der hat sich das überlegt, der hat das reflektiert, und das war seine große Chance. Er hat es vor allem losgelassen. Er hat am Schluss gesagt, Gott, vergib mir, ich lege es in deine Hände, ich erlebe deine Annahme, deine Vergebung dafür. Du sprichst mir wieder Gutes zu, du segnest mich und es ist ich das Alte vergangen. Und jetzt, bei der nächsten Gelegenheit, geschieht ihm nicht wieder der gleiche Fehler, sondern er kann es anders machen. Petrus gelingt. Was wir alle uns wünschen, dass es beim nächsten Mal besser wird wie beim ersten Mal. Dass unsere zweite Ehe gelingt. Dass wir an der neuen Arbeitsstelle nicht wieder alles verbocken. Dass wir dieselben Erziehungsfehler nicht noch einmal machen. Dass wir in diesem neuen Team nicht wieder einen Konflikt am anderen haben. Dass wir nicht wieder frustriert aus der neuen Gemeinde gehen dass wir nicht wieder in die alte Schuldenfalle treten und so weiter und so fort. Ich habe in den letzten dreißig Jahren zu oft mit ansehen müssen, wie das nächste Mal genauso misslungen ist wie das letzte Mal. Und wenn es Menschen gibt, ihr Lieben, die das Alte wirklich überwinden können, dann sind wir es Menschen, denen Jesus ins Leben hineinsprechen darf, Menschen, die Jesus wiederherstellen möchte. Menschen, die durch Gottes Geist ihr Denken tatsächlich erneuern können. Menschen, die um die Kraft der Vergebung wissen und dass es besser ist, Schuld loszulassen, als sie festzuhalten. Christ sein und Christ werden ist die große Einladung, dass es das nächste Mal besser werden darf als das letzte Mal. Es ist aber auch die Einladung, dass es für uns immer ein nächstes Mal gibt. Und Gott nie müde wird, uns zu trösten, uns zu erneuern, uns wiederherzustellen und uns ein weiteres Mal zuzutrauen. Ihr Lieben, Petrus wurde heil und konnte loslassen in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Heute haben wir diesen Auferstandenen wo? Mitten unter uns. Wir würden jetzt gerne nochmal eine längere Lobpreiszeit machen, nochmal so 20 Minuten. Und würden gerne diesen Jesus einladen, uns zu begegnen. Uns wieder herzustellen. Unser nächstes Mal zu, unserem besseren, zu einem besseren Mal werden zu lassen. Möchte ich einladen, die Worte auszusprechen. Jetzt während dieser Anbetungszeit, die Petrus gesprochen hat. Ja, Herr, ich hab dich lieb. Ich weiß um meine Unzulänglichkeiten, ich weiß um meine Vergangenheit, ich weiß um das Alte, ich weiß um das, was bisher nicht so gelungen ist. Aber ich glaube daran, dass mein, die Begegnung mit dir als Auferstandenen es mir ermöglicht, die Dinge zu reflektieren, mir selber auf die Schliche zu kommen, ein anderes Verhalten mir äh, schenken zu lassen und das nächste Mal es besser zu machen.